Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det har ju verkligen varit och är en väldigt stökig period just nu. Och jag pratar dagligen med personer som har förlorat sina jobb men också med företag som krigat varje dag för att komma dit där de är idag och nu är det tuffare än någonsin för dem. Men under tuffa tider så är det även möjligheternas tider att kunna skapa underverk. Ta bara Airbnb som startades mitt under förra finanskrisen 2008. Det kommer att komma nya Airbnb även nu. Och jag älskar det här ordspråket. Jag vill bygga ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån. Och tänk att varje dag vakna upp och gå till ett jobb som man verkligen trivs med. Det här avsnittet presenteras i samarbete med några som verkligen gör skillnad i Sverige. Frilansfinans. Som kan hjälpa dig om du vill komma igång och driva eget. Som egenanställd hos Frilansfinans kan man fakturera för uppdrag utan att ha ett eget företag. Så himla smart. Man får även tillgång till deras klientstöd. Du kan fråga i princip vad du vill. För de har stöttat människor som frilansat i mer än 20 år. Och vet svaret på nästan alla frågor som kan tänkas komma upp. Några av de ämnen som... Många undrar över just nu handlar det om A-kassan och hur det funkar med avdrag när man är egenanställd. 
Att skapa ett konto hos Frilans Finans kostar ingenting. Det är först när man skickar den första fakturan som Frilans Finans bara tar 6% av fakturabeloppet. Inga fasta kostnader eller dolda avgifter. Så det är bara att gå in på frilansfinans.se. Ta bara tre minuter att sätta upp det här kontot. Så att gå in och testa. Gå in och kolla deras klientstöd där du får svar på de mesta frågorna. Så går det ju tanken att dra igång en egen verksamhet. Bli frilansare från att vara varit anställd eller enkelt bara vi satsar på något eget men vill hålla bort allt med admin runt omkring som är och kan vara rätt stökigt. Gör då som över hundratusen andra redan gjort. Ta chansen nu och gå in på frilansfinans.se och skapa ett konto. Det tar som sagt bara tre minuter. Och sätt igång och ställ alla frågor och funderingar som du har. Det är helt ovärdeligt. Så stort, stort tack till Frilansfinans. Ni bidrar verkligen till en samhällsfunktion och jag är väldigt stolt att få jobba tillsammans med er. Mer information om allting hittar du på frilansfinans.se Så stort, stort tack till Frilansfinans. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Jag är så otroligt glad att kunna presentera ingen mindre än Bingo Rimer. En person som har kämpat för in i hela fem år och nu är han med. Men det här var alltså den här lilla killen som kom från Karlsson, en bondgård. Han kom till Stockholm med väldigt så här stora drömmar och han blev fotoassistent. Han nästlade sig in på Mikael Bindefeld fester och där någonstans började han att bygga sin karriär. Han hade koncentrationssvårigheter som liten med ADHD i skolan till att han sen blev Sveriges största flickfotograf. Han fotade Carolina Gynning, Victoria Silvstedt och mängder av andra. Han startade magasinet Mår som också blev extremt stort. Han träffade Playboy-grundaren Hugg Hefner. Vi pratar om hans 30-årsfest som totalt spårade det här legendariska pyjamaspartiet som än idag man kan höra rykten från. Vi går in på träning och kost, familjesituationen det positiva i livet det här är verkligen en person som fokuserar på de positiva sakerna. Och han har så himla fin utstrålning. Ett totalt socialt geni. Han känner allt och alla. Och är verkligen så himla bara en kille man bara älskar. Vi pratar om entreprenörskap och massor av annat. Nu kör vi igång med Bingo Rimer. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Bingo Rimer. Tack så mycket. Alltså det är så roligt att ha dig här. Ja, jag förstår det. Det känns roligt. Ja, men det, jag, har ju, jag har ju kämpat för att du ska vara med här. Mm. Jag har ju, du är ju den gästen jag har bjudit in flest gånger. Eh, totalt utan respons. Alltså från, från ganska många får man i alla fall ett nej. Ja. Men jag tror att jag räknade nu innan hur många gånger jag har bjudit in dig. Och jag fick till eh, mejlat dig, har ju sjukt. Jag har skickat på alla olika plattformar, Instagram, och en gång. 27 gånger kom jag till. Kom ihåg när du skrev första gången där på... Det var redan 2015 där. Två på Facebook. Oh, på Facebook, ja. ja. då skrev du... Hej, kära Filip. Åh, oh, oh, vad va, mm, pinsamt. Mm. Jag menar... Jag tycker äh, det vore superkul om du vill vara med i min framgångspodd. Sveriges största affärspodd. Jag tror många skulle vilja hora... 
på din resa. Jag är dyslexi. Och Filip. Filip var, jag, jag skickar ut, skulle skicka till Filip Hammar så det blir ja, Vi kan ses hemma hos dig på en fika, Filip. Så kan vi ju börja så. <laughs> Bästa hälsningar. <laughs> jag är dålig. Nej, men jag tänkte att du hade skickat fel. Ja. ja. Det blev lite fel. Ja, det där. Ja. Nej, ja. men det, det, blev lite, det blev lite hora på din resa. Jag är dyslexi, jag skriver fel konstant mm. hela tiden. Men, Nej, det, men det får man inte göra. Man, man ska inte göra så kanske, om man vill ha med någon. Jag tänker på det ibland när unga människor skriver och frågar om jobb. Eller så, och, de inte, och de skriver ett massmail utan att adressera det personligen. Alltså om jag skulle söka, om vi säger att jag var en ung individ som skulle söka mitt första jobb eller ville komma i kontakt och så skulle jag skriva till dig. Då skulle jag inte skriva, hej... Det vore kul att få jobba och säga Jag skulle skriva hej Alexander ja. Jag tycker det är så här anmärkningsvärt att, inte, att man inte tar sig den tiden Att man sitter bara och bombarderar Är inte det? Jo, det är ju det är bättre att skicka färre mejl då Men skicka dem genuint Eller till och med kanske skicka ett brev hem ja. På skrift Istället jag att skicka hundra att... kanske man skickar tio riktigt bra ja, Men sitta och bomba folk liksom, i olika sammanhang Och inte skriva personligen Det tycker jag är så här. Jag tycker det är väldigt skevt alltså. Ja, och ännu mer ta fel namn. Ja, ja, det, men, men det var det. ju så här, på den tiden, det här var ju 2015, ja. så var det ju så att då, då var det, jag fick ju så otroligt mycket nej när jag bjöd in folk. Ja. Och så då var det ju att jag körde mycket kontroll-C, kontroll-V ja, för att inte det. skriva om ja. all text. Och sen när jag skickade till dig, efter jag skickade till ja. Filip Hammar, ja. så blev det att ja. <laughs> Filip ja. låg kvar. Och sen låg ett stafel kvar innan. Ja. Shit happens, men nu är ja. det här. Nu är jag här och det känns ju... Otroligt bra. Otroligt kul mm. att ta det här. Och sen såg vi ju lite, lite historiska grejer innan också. Du är ju en, du är en historisk ikon i sig. Så att vem vet, du kanske hamnar i den där boken vi kollade på innan. Vi kollade ju på Michael Jackson-handskarna. Ja. Mohammed Alis boxningshandskar. Helt otroligt. Vad skulle vara där för dig? Skulle det vara bingo i mer stripstång kanske? Nej, det skulle nog vara någon gammal sidenpyjamas kanske. Man hade på... <laughs> 30-årsfesten på Sturekompaniet kanske. Nej, jag vet faktiskt inte. Men... Sturekompaniet är det så många som fortfarande talar om. Den här, ja. Din 30-årsfest du hade där. Ja. Jag skrev ju att man fick ställa massa frågor. Och det, det finns ju ganska många gäster som, har, som var där. Ja, det gör jag faktiskt. Som, som skrev till mig då att den där 30-årsfesten, den var ja. insane. Ja, den var på många sätt insane. Jag tror att jag pikade i all min gränslösa galenskap då på något sätt. Det var då nådde jag liksom toppen av allt dumt på något sätt- och det var, alltså allting mynnade ut i den här 30-årsfesten. Och då hade jag bjudit in, jag hade väl ungefär 700 gäster på Sturkompaniet, varav 400 var tjejer. Det var liksom strikt dresscode, pyjamas eller underkläder då. Så tjej, alla tjejer hade liksom underkläder. Så hade jag middag för 200 personer innan och sen var det eh, fullfest. Det var, det var, så här, nu i efterhand så jag kommer ihåg när jag skulle göra inbjudan Då hade jag en idé om att jag skulle ligga i en ormgrop av liksom, nakna kvinnor Och nu när jag tänker tillbaka på det så, så kan jag få ett helt annat perspektiv Men då så tyckte jag att Kristoffer Albom som var eh, nattklubbschef under den tiden på jag, tyckte liksom att han, jag ringde honom, jag bara du håller på fotar inbjudan, kom förbi studion och så sa han någon tidpunkt och han kom in i studion och bara men vad då skämtar du med mig? Jag bara, hoppa ner hoppa ner i högen här liksom jag tyckte det på det, och jag, jag, när jag tänker på det det är så nästan genant att mm. jag i min gränsla och han bara tittade på mig bara, men du för, måste ju rimligtvis förstå att jag kan inte klara mig naken och krypa ner och ta den här bilden, det, det går inte liksom och jag, och jag tyckte så här, men gud vad du är tråkig det här blir ju väldigt kul och så gjorde jag som en, så här, en poster typ med den här bilden på mig och som jag skickade som inbjudningskort. Det är ju bizarrt. 
Men du, vi måste, vi måste faktiskt hoppa in nu mm. lite grann på, på, på starten. Karlshamn, där är du uppväxt. Mm. Och när jag läste din bok mm. så var det ju en sak som, som jag funderade lite på. Och det var din, din pappa Björn. Mm. Att vid, vid ett läge så sa ju han till dig så här att, att du kommer hamna på komvux. Jag funderade Aha. lite grann med ditt driv och allt din det här enorma bara körandet konstant hela tiden och inte djup. Mm. Men då sa han så här, du kommer hamna på Convux med en taxichaufför och prostituerade eller typ sopgubbe. Det är ah, där det kommer bli. Ah. Och då tänkte jag nu, jag blir med pappa för typ två år sedan. Du är ju också pappa. Att, det krävs ganska mycket för att jag skulle säga så till, till mitt barn. Ja, men det är ju... Ja, men verkligen. Eller alltså. det krävs ju så för att säga så till någon, men även till sitt barn. När man ja, ska vara en ja. typ av, men då får du ju tänka. Nu, min pappa har gått bort och eh, han är ju född... Vad är det? Han föddes ju 30... Åtta kan det vara det. Nej, säger jag rätt nu? Ja, jag tror det. Och du vet, det är ju, han tillhör ju en helt annan liksom, generation där liksom, du vet, det skulle vara disciplin, att eh, han gått på internatskola, liksom Solbacka, internatskola i Tyskland, i Frankrike, att studera var liksom nyckeln till, till framgång, att studierna var viktiga, språkkunskap och allting. Och, och tänkte då... Alltså, så får du värsta dampungen. Liksom, det var ju en sån... Eh... Paradox, ja. Ja, men det var ju så dömt och misslyckat. Han försökte ju med allt. Jag hade ju privatlärare i tyska, i franska. Jag, liksom... Men det, det var ju väldigt, eh, väldigt tufft. Och jag, jag, så här i efterhand kan jag ju... Jag, jag kan ju förstå honom. Samtidigt som jag eh, förstår hur, vilken oerhört eh, liksom, stor utmaning det var för mig eh, att klara av det. Och jag... Jag, jag, jag tänker också mycket på det du säger där beträffande drivkrafter och allting. Jag, jag tänker också att mitt utgångsläge någonstans, jag tänkte ju med så här att jag måste bara kunna försörja mig själv. Göra mig liksom oberoende av, min, av mina föräldrar, att liksom kunna ta vara på mig själv. Jag hade ju inga som helst liksom drömmar om något extravagant utan det var ju mer bara så här, jag måste bara ha ett jobb och en lön. Utan att behöva liksom... Så att när jag flyttade hem, det var, flyttade hemifrån, det var ju direkt efter eh, gymnasiet. Då, då, då hade jag ju lyckats köta till med en plats på en, eh, en fotostudio hos en fotograf som heter Magnus Frid. Jag skulle vara liksom någon slags fotoassistent. Eh, och jag trodde att det var en reklambyrå. Så jag hade ju klätt upp mig, kom ju dit lite så här finklädd. Jag tror det skulle vara som i så här Mad Men, du vet, liksom, att få mm. gå runt på... Och de bara tittade på mig när jag kom där i någon sån här gantjacka. Och någon, jag, hade, jag tror till och med att jag hade en attachéväska. Jag tänkte, jag måste ju se ut lite som att jag jobbar på en så här, reklambyrå. En reklambyrå ja. Och de bara tittade med du, du kanske bara ska ta städa lite här i studion så länge. Ja, jag stod där i mina så här gantbrallor och bara sopade och tänkte, fan. Jag fattade liksom inte att det var en fotostudio. Jag visste ju inte vad en fotostudio var. Jag visste att de höll på med reklamfilm. Jag förstod ju inte skillnaden på ett produktionsbolag och en reklambyrå eller någonting. Va? Du kommer från en bondgård. Jag kommer från en bondgård. Det enda jag visste att jag jobbar kan jag. Och det, hade man ju. det hade ju farsan lärt sig. Att, att, att det blir ju så när du växer upp på en gård att det är ju hela tiden, du har ju hela tiden arbetssysslor på något sätt. Det ska ju liksom mocka och ta hand om djuren och måla om en lada. Och sen så hade farsan en båtfirma så stod man där och, och, och sålde prylar. Och liksom det, var, det, var, det låg liksom i, det var ett naturligt flöde kopplat till det. Och det tror jag har varit väldigt positivt 
för mig för att jag har ju inte fått en krona hemifrån så att jag har ju liksom jag har ju en tydlig känsla för prestation kopplat till belöning alltså att om du behöver pengar så måste du jobba och sen får du pengarna och sen köper du det du vill ha det är väldigt liksom djupt rotat eh, hos mig men du, gjorde ju, du jobbade ju hos Magnus och Pontus va? Ja. Och då trodde du att det var en reklambyrå men då så fick du börja hålla på lite grann men sen så fick du upp kameraintresset mm. och sen så fick du massa inbjudningar eller det kom massa inbjudningar ja. från Bindefält ja. de pallade inte gå på dem. Ja, det gick jag. Då gick du istället. Ja, jag fiskade upp dem där. Och låtsades vara fotograf. Ja, men, ja jag gjorde det. Hur gammal var du då? Nej, men jag, var ju, jag flyttade hemifrån, var jag 18-19 år. Och sen jobbade jag som assistent där i två år så att det var väl i... Ja, det, jag var ju 19, 20 bast. Ja, nej, men det är alltså när jag tänker på det nu. Då, det, var ju, det blev ju en dörröppnare för mig också. Eller för mig var det ju så här att så fort jag förstod sambandet mellan bländare och slutatid och iso. Alltså, på, alltså när jag förstod liksom grundinställningarna på kameran och jag kunde ta exponera en bild, framkalla en bild och liksom så här, jag förstod hela flödet. I samma sekund som jag förstod det, då tänkte jag så här. Jag är fotograf. Jag är klar. Jag behöver inte kunna mer. Jag kan liksom ta ett uppdrag. Jag vet hur den här kameran... För att det var ju lite skillnad på den tiden. För då var ju du faktiskt tvungen att förstå det här flödet med att liksom framkalla filmen och allting. Alltså en fotograf på den tiden. Vi pratade ju alltså... Vad är det? Jag började 94. Det är ju rätt länge sedan. Och det var ju, inga, var ju inte på tal om att ha några digitala kameror med färdiginställning och allting. Utan du var ju tvungen att kunna liksom själva hantverket. Och det är ju ganska bizarrt när jag tänker på det idag. För att jag, jag, jag lärde mig ju hela den processen. Men jag har ju inte, jag har inte så stor nytta av den idag. Tänk att du har liksom hållit på med någonting i så här drygt tio år. Och sen kommer det en digitalisering och de kunskaperna... Så bara Lightroom-appen. Ja, ah, lite så här va. Så att, men, men på den tiden då, när jag, när jag förstod det liksom sambandet, då kände jag ju liksom att nu är jag ju redo. Så att ganska omgående så ville jag ju börja liksom fota själv och få utlopp för min kreativitet. Så det var ju det som var, det var ju drivkraften. Och då fot började, och då märkte jag ju att om, jag, jag insåg ju mina begränsningar. Så att när jag började fotografera så märkte jag ju att om jag fotograferade en vacker kvinna så hade jag ju ett vackert foto. Liksom lite mer på automatik. Det var inte lika viktigt. Liksom mina bristfälliga kunskaper, ljussättning blev lite så där. Det blev inte lika mycket fokus på det utan det var ju mer. Så att jag började ju leta efter liksom vackra personer, framförallt tjejer då, och, och, och porträttera och fotografera. Och sen så hade jag en, en liten bok med polarider. Det hade mina liksom favoritbilder. Man tog en polarid för att se att ljussättningen satt. Eftersom du kunde inte se bilden i kameran. Så du tog en polarid, så kollade du på den. Och de här polariderna sparade jag i en speciell bok. Och den hade jag ofta med mig. Och när jag gick ut på nattklubbar och krogar så, så, så brukade jag visa vakterna. De här tjejerna hade fotat. Och det blev ju lite så här en snackis. Så att när jag kom till en nattklubb och de såg mig. Då bara vinkar de ju fram mig. Liksom före kön och bara, du, du måste visa någon. Vad, vad har du tagit för bilden nu då? Åh jävla vad snygg alltså. Ja, då kunde jag visa någon. Välkommen in, välkommen in. Så det var ju min dörröppnare. Nu blev kompis med alla dörrvakter. Varför att de tyckte du var en sjuk, rolig, ja, ja, ja. Ja, men, snubbe? Ja, men så här, Kalles Kavja kommer med några så här bilder liksom, på någon så här dygnsnygg brud. Alltså, de fick ju inte ihop den ekvationen heller. Nej, och det var så att ni startade ju eh, Mår. Ni startade mm. 
utan så mycket pengar överhuvudtaget. Ja, så var det. Det var det. Alltså det blev väl en naturlig, vad säger jag? Jag hade liksom jobbat för Peslits och Café och Playboy så jag kände väl liksom att jag ville ha en egen plattform. Och ja, så då, det, det var ju en typisk killtidning. Väldigt roligt. Såklart, en rolig tid. Och det låg ju väldigt mycket i linje med det jag ville hålla på med. Jag tyckte också att det var... Och då hade jag ju en tydlig strategi som byggde på att jag skulle liksom positionera mig som någon slags svensk Johefner. Och så skulle jag då använda mig som ansiktet utåt för att marknadsföra liksom produkten. Så jag hade en tydlig, en tydlig tanke där. Många har ju liksom tänkt att... Att det var bara liksom, att det bara handlade om brudar och så. Men det fanns ju en, en, en strategi, alltså en affärsmässig strategi runt hela det tänket. Liksom en, en kreativ paketering, liksom att jag skulle fungera som, ett så här, som en galjonsfigur. Vi gjorde ju mycket fester och event och samarbetade med alla spelbolagen. Och så det var ju, det var ju guld, guldår där. Sen så dog ju det där successivt för att i takt med att. att man märkte ju en tydlig skillnad liksom när du vet i beteendet att människor satt liksom och läste tidningar på tåget i Göteborg och sen så flyttade över till en laptop och sen nu sitter ju alla med mobilen så det, liksom, det, det blev ju någon slags digital transformering där som dödade väldigt mycket printbranschen såklart. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men det ni gjorde då i alla fall och det ditt fokus var det att göra så här, jobba på ni hade inte så mycket pengar men ni satsade på PR mm. konstant mm. hela tiden på hela alla tiden grejer, på hela allt. tiden. Alltså det var, och det var typ det roligaste jag visste. Berätta om tänket. Hur ni gjorde så att ni kreerade mm. ett rum. Vad ni skulle kunna göra. Vad, vad för det gjorde ni. Ja. Vad för det gjorde ni inte. Berätta om. För det är här jag också tycker är en av så här, dina absoluta stycken. Din kreativitet blandat med att göra saker som andra inte gör. Oavsett vad det är. Mm. Blir att du skapar en, en, en riktigt häftig tavla. Ja. Vi var ju väldigt liksom, tidiga med att på något sätt... Eh, 
Alltså vi kunde se någonting som, som folk snackade om och så kunde vi rida på det på olika sätt. Och det, det, det kunde allt, alltså vi gjorde en PR-kampanj i, i samband med att Svennis skulle, eh, när han var involverad i, i, i fotbollen i England så gjorde vi så här Page 3 Girls, vi, liksom, vi skojade med, Pay- liksom, alltså de hade såna här tjejer som hejade på liksom fotbollslagen och då kunde vi göra, liksom, du vet, då, då fotade vi tjejer som stod med så här Svennis och så fick vi tidningen att haka på det. Vi, vi gjorde ett utskick till alla, alla registrerade fotbollsspelare i fotbollsförbundet så att de fick liksom en pröva på tidning. Och då vaknade ju polis. Om man säger att strategin gick ut på att hitta en infallsvinkel som var lite provocerande, som fick rubriker, och sen spinna vidare på den med liksom debattartiklar och driva våran liksom tes. Så det kunde vara så här, jag kommer ihåg att att det var någon politiker som tyckte det var osmakligt att vi då skickade ut tidningar till liksom fotbollsförbundets medlemmar. Och då kunde jag svara i en, i en debattartikel och så kunde debatten liksom rida vidare. Och den, att, att använda sig av P på det sättet var ju otroligt så att säga, kostnadseffektivt och vi fick ju liksom helsidor. Men det mest klassiska det var ju när man hittade någon tjej som var på ett eller annat sätt aktuell i liksom något sammanhang. Liksom, var det så här Carolina Gynning skulle vara med i Big Brother? Ja, men då hade vi bilderna på henne. Var det någon som skulle vara med i Melodifestivalen? Vi gjorde liksom Fröken Sverige-tävlingen och så sa vi nu ska Fröken Sverige bli sexig. Och så gjorde vi en bilaga och... Och då, vi fick ju hela tiden, det var ju väldigt tacksamt för att den kommersiella tidningsvärlden älskade ju haka på. För vi kunde ju leverera innehåll som var kommersiellt gångbart. Så att vi, vi var ju liksom i symbios med kvällstidningarna på det sättet. Att det vi hittade på, det hakade de på. Ni hittade galna roliga grejer som de själva inte skulle riktigt våga göra, men det är ju de också ja, försäljning. Ja, exakt. Och de kan ta båda sidorna, men ja. ni har en sida av det, så ja. kan de alltid ta båda sidorna. Exakt. Och då var de också i behov av er. Ja, så vi, vi sålde ju liksom, de drev ju våran affär eh, framåt. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag märkte ju det så tidigt att det blev så starkt, eller det blev så tydligt för mig när jag hade varit på Kuba och gjort en fotoutställning med massa svartvita bilder. Det var ju ingen som var intresserad att skriva om den här utställningen. Du vet, så här, porträtt liksom. Jag var där och jag firade millennium där med mina, mina två assistenter, Filip och Johnny, och vi åkte runt och fotade en massa människor. Men då, och så gjorde jag en, en jättefin utställning. Jag var så stolt över de här bilderna och det här liksom engagemanget. Jag hade rest runt på Kuba jättelänge och gjort så fina porträtt på människor och allting. Men det var ju ingen tidning som var intresserad av det. All, och då, jag kommer ihåg när jag pratade med någon tidning och de bara äh, men det låter ju jättekul det där med dina Kuba-bilder. Men hade du någon, har du någon ny bild på gynning eller? Och jag bara, ja, jo, jag har väl det. Så letade man upp någon bild och så sålde man den och så gjorde man en story på det. Och då, då blev det så påtagligt för mig att på ett år kunde jag stå och fota kanske, säger vi. Men jag kanske fotade liksom, vi hade ju ett omslag i månaden så jag kanske fotade liksom 10% av, min, av det jag fotograferade var tjejer. Resten var ju liksom reklamjobb och porträtt och allting. Men 100% fokus och uppmärksamhet var ju kopplad till det. Det finns många saker vi måste prata om. Ja. Det är det som är så himla, så himla roligt. Men det, det som jag själv är... Jag vet ju så att det, du är en sån här person, Bingo, som jag och eh, många i min generation, säkert över under också, ja. typ alla män i Sverige säkert, ja. och även kvinnor, har följt på sidan. Man har sett någonting, så har man läst alla de här. För du har ju verkligen gjort att det har tapicerats mycket överallt. Lite konstant hela tiden. Så är det. Och det, den, den manliga 
Hugg Hefner. Och, och, och du har ju träffat Hugg Hefner. Ja, det har jag. Det var Playboys ju... grundare. Ja. Det har Playboy Mansion mm. och har den här... Vem var det jag pratade med? Jag hade med någon gäst i podden som han hade sagt till att du får be omslag för Playboy Mansion men du måste signa på det här att du ska ha sex med mig. Det där tror jag kanske Va? för sig var säkert Va? rätt standard. Alltså med honom eller? Ja. Jag vet inte, jag tror inte han... Men, men jag, hade med alltså, någon, jag hade med någon i podden. Ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt vem det var. Men jag hade med någon i podden som berättade det. Att hon hade haft möjligheten att bli Playboy Manager. Men hon måste bli tvungen att här, signa på att hon skulle vara en i hans anslutning. Typ, ja. Ha sex med honom. Alltså jag, jag vet, jag, jag är ju lite... Om man, om man säger så här, den typen av överenskommelse som är smutsiga brukar ju förr eller senare komma fram och speciellt nu med alla alla skandaler runt omkring och jag, jag tycker ju jag, jag tror inte att Johefna hade varit i den positionen eller kommit dit här om han inte hade skött sina alltså jag, jag har ju jobbat på huvudkontoret i Chicago och i Los Angeles och jag har följt de här fotograferna och varit med och jag tycker att alltid när det har varit någonting det har varit på något sätt det har liksom varit någon slags kultur i Playboy att allting ska skötas korrekt på något sätt. Du vet det är väldigt så där liksom man tänker sig att det ska vara alltså de här festerna på Playboy Mansion, pyjamas party. Jag var ju på hans 80-årsfest och jag var ju på någon någon midsummer party och någon annan fest också. Jag De var ju väldigt liksom... Det var ju lite galet såklart. Folk sprang runt nakna och det var sex i den här grottan och massa kändisar. Du vet, Pamela Andersson. Jag träffade ju Donald Trump eh, på, på Playboy Mansion-festen där med... Och det var ju hur mycket. Owen Wilson och... Hur var det träffa Donald Trump? Du gick, och det här är också så att ja. du, du går bara fram till folk. Du ja. fram till Paris Hilton. Ja. Dra fram till Donald Trump. Ja. Ingen så här... Nej, inga du gränser. Du bara, ja, jag kör, bara kör. Men jag har nästan... Nu har jag nästan blivit... Jag, alltså, I och med att jag har mognat så är jag, jag är ju inte lika... Så här, Filip och Fredrik sa att jag var så här socialt aggressiv. Liksom. Och det, det har jag ju varit. För att jag har ju varit så gränslös. Jag har ju inte sett några. Liksom. Så att, nej, men jag, gjorde, jag gick fram och ville ta en bild där med Donald Trump. För jag hade ju med mig ett gäng tjejer. Och jag, jag kommer ihåg att när jag ser honom så tänker jag så här... Att då var ju han den här fastighetsmogulen. Alltså det här var ju... Du får ju tänka att det här var 2000... 6-2007 kanske. Och jag tänkte så här, shit Donald Trump. Shit vad jag tänkte att det är ju tänkte så här Petter Stordalen tänkte jag <laughs> typ liksom. Det är stort tänkte jag. Jag måste snacka med Donald alltså. så jag gled fram hälsa på honom. Och jag tänker i samma sekund som jag tittar upp på honom så här så hälsar jag så tänker jag så här det här är ju typ så nära jag kommer alltså det känns som att jag hälsar på en president så tänker jag när jag hälsar på honom och så när han tar tag i min hand då har han som en så här fisk alltså om du tar så här mm-hmm. han var så han var, ja han var så här liksom alltså hans fiskhänder, du vet så helt slapp och jag hälsade lite så här och jag kommer ihåg så här jag tror det skulle vara så här amerikanskt du vet, ja, men så här, riktigt liksom så här härligt handslag men det var en riktig sån fiskhand och jag bara nej Och så hade jag med mig var ju Natasha Peire, kom och Daniela Kovic. Vi var ju ett gäng tjej, Rika Jons, vi var Andreas Karl som var med också. Och så skulle vi ta någon bild och vi började ställa upp oss där med Donald Trump och så här. och då kom ju hans livvakter bara no picture. Och det var ju helt totalt fotoförbud. 
på Playboy-märken, alltså under de här festerna. Det var ju bara ju Hefnes egna fotografer. Så att de tog ju min kamera och jag hade ju sån ångest liksom över att jag inte skulle få tillbaka den där kameran. Men det fick jag ju sen när jag lämnade, lämnade festen. Så det blev ju aldrig någon, någon bild. Men sen fick, läste jag i någon, jag läste i hans bok eller någonting, att han hade basilskräck och han har ju alltid brottats med han vill inte ta i människor så det här var ju liksom hans du vet och förstår du sen när han då blir president tänkte alla människor han ska hälsa på att ja, det är så otroligt många han måste ja, ju han måste ju så att han måste ha gått antingen i terapi eller så har han gjort någon jag vet inte om han har något så här han har väl så här 10 liter desinfektionsspritt ja, i byxorna ja, ja, konstant hela tiden han måste ha det. men ja jag kände väl det var ju blandade känslor att vara på de där festerna för det var ju också är insane var det så så som man ser eller var det lite eller var det lite att media spelar upp det runt om eller eller var det att du i och för sig kanske var helt skadad att vad du tycker insane kanske andra inte tycker är insane ja jag vet ju bara att alltså det var ju en period där jag var helt liksom det var ju så här, det var ju mitt mål att liksom Att få gå på den här festen och träffa ju Hefner och så va. Efter, speciellt med tanke på att jag hade haft den rollen i Sverige så kändes det ju som att han var ju liksom... Eh, och och eh, jag kommer ihåg att jag kände en, lit, en, en, en liten underliggande besvikelse. För att det kändes så liksom plastigt och ytligt och det var inte... Det var inte riktigt den bilden jag hade målat upp i min eh, fantasi. Och, jag, och sen så när jag fick barn själv så började, då började jag ju reflektera över varför man väljer det livet han har gjort till alltså, att man väljer bort sina barn på något sätt. Att det var viktigare för honom att springa runt. Alltså, jag skulle inte kunna se mig själv sitta 80 år med tre flickvänner liksom totalt omopererad i någon pyjamas. Alltså det nu tycker jag ju alltså nu har ju jag gjort en inre resa och mognat som person och har ju helt andra värderingar så att för mig skulle det vara helt otänkbart. Alltså jag skulle tycka att det vore så otroligt tragiskt om jag så här satt i någon villa i Nacka liksom med tre fruar och 80 bast och hade dålig kontakt med mina ungar. Alltså det är inget alltså känns li- inte helt hundra kanske. Nej men svindeppigt. Så att jag, jag började ju någonstans liksom omvärdera mig själv och mina tankar. För att jag, jag, och jag kommer ihåg att det blev ganska påtagligt för att jag, när jag var yngre så ty- och man tyckte det var spännande med tjejer tänkte man, alltså vilken dröm att ha så här tre flickvänner. Sen kommer jag ihåg när jag blev ihop med Katrin och, och insåg att det var en utmaning. Tänkte jag, ibland kunde jag tänka så här, alltså, tänk om jag skulle ha tre Katrin. Alltså tre gånger så jobbigt. Det skulle inte vara... Det, 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 då, då får man ju lite perspektiv till det här med... Du vet ju, det är ju krävande att vara liksom family guy och ta hand, om sin, ta hand om jobbet och ta hand om tjejen och ta hand om barnen och allting. Liksom. Det är ju... Ja, och räcka till på alla fronter och, och också till, känna ja. inte dåligt samhet och känna att ja. man har gjort ett, ett, ett bra jobb eller varit en bra Exakt. person. Exakt. Tänkte du att du har, liksom, du har fått en av tjejerna att bli någorlunda glad, sen har du två till som är griniga. Ja, och det... Katrin tänker att... Gud vad jobbigt att ha tre bingo som ja, stockar ja. ner. Ja, men verkligen. Hon tänker så. Så där började jag, och det var ju då jag började fundera. Det, det, det var väl I, liksom I, jag var ju ändå relativt ung, fortfarande relativt omogen. Men jag började ändå fundera på... Ja, då insåg jag ju att Richard Branson var ju en så, på så många sätt en bättre förebild. Liksom. Han, 
familjefader, liksom entreprenör. Liksom. Han var ju så mycket mer liksom, intressant och spännande för mig. Så att jag började ju liksom, då sökte jag ju mig lite bort ifrån hela det där playboy-tänket. Jag blev mätt på det. Tyckte inte det var kul och tröttnade på liksom... Jag, var, jag tyckte det var väldigt roligt när jag var ung och jag kunde liksom rida på det. Och jag hade liksom ett tydligt affärstänk runt det. Men sen i takt med att hela den businessen liksom, och jag mognade och man, liksom, man fick andra värderingar. Och man, 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 det är en fråga som många ställer. Så här, ja. att hur har din kvinnosyn förändrats? Jag har alltid haft, tycker jag själv, en väldigt bra och sund kvinnosyn. Alltså jag har ju varit liksom gränslös och omogen men jag har ju alltid respekterat tjejer. Jag är uppvuxen med tre systrar och en, en, en fantastisk mamma och jag har ju, tycker jag själv, liksom synd, sunda värderingar. Och jag har ju alltid varit väldigt mån om tjejerna som jag har jobbat med genom åren och men så, tagit hand om. Jag har jättebra relationer med alla tjejer än idag som jag liksom har varit ihop med eller... Så det har alltid varit... Sen, sen får man ju ett annat perspektiv. När man får en dotter så börjar man ju tänka väldigt mycket mer på... Jag började ju tänka väldigt mycket på hur ska jag bete mig för att vara en bra pappa till min dotter. Och det perspektivet gör ju att man börjar fundera lite på eh, saker. Att man, man kanske inte... Alltså, till en början så reflekterade man kanske inte över tjejens eventuella liksom bekräftelsebehov eller om de hade osunda behäftelsebehov och allting utan man, man, det var liksom, man tog bilder och sen började man ju någonstans man såg ju, jag har ju sett ett samband mellan jag såg ju ett samband rätt tidigt mellan unga kvinnors lite osunda bekräftelsebehov att det fanns en koppling till deras bristfälliga relation till deras papper. Och, och, och sen i takt med... Ja, det såg ett samman på det. Ja, alltså att man märkte att det fanns... Och, och, och där har jag ju tänkt på hur oerhört viktig min roll är att vara en, en bra far till alla mina barn. Men jag tror det är, en, det är en speciell sak att vara pappa till en dotter. Vi hoppar in på lite snabb sista frågor. Mm. Då. Har du något mantra eller någonting som du lever efter? Ja, jag har faktiskt det. Men jag har det, tror jag, ganska omedvetet. Jag uppskattar allt. Alltså jag uppskattar det lilla och det stora. Och jag har ingen... Jag, jag, jag kan komma på mig själv med att jag har liksom... Det som Katrin brukar säga så här, du tycker ingenting är jobbigt. Du vet, skulle hon, säga, hon skulle kunna komma in och väcka mig mitt i natten och bara säga du måste, gud i städgata, kan du flytta bilen? Jag skulle bara, jag skulle bara lumma ner, flytta bilen, parkera den, gå upp och gå upp och lägga mig så här. Ingenting. Det är en fantastisk inställning. Ja, men det är helt sjukt. Jag kan, bli helt, alltså jag kan komma på mig själv när någon så att säga kommenterar den inställningen. För jag reflekterar kanske inte riktigt lika mycket på det som eh, liksom, eh, Katrin till exempel då va? Men, men, har du jag, tränat det till eller har du bestämt dig för att ha den? Eller har du bara den? Jag tror att... Jag, jag, jag tänker ibland på när man... Alltså, när, jag, när jag läser din bok eller när man hör på dina gäster och man pratar väldigt mycket om att hitta verktyg och allting. Jag tror att jag har liksom det kopplat till mig i min personlighet. Den liksom inställningen. Jag, jag är så... 
jag är så okomplicerad. Jag kan uppskatta att äta husmanskost, jag kan uppskatta att äta liksom gåsläv. Jag kan sitta på en alptopp och skåla i champagne eller jag kan sitta på en efterfest i Västerås och liksom dricka hembränt. Jag tycker det är lika roligt att vara på en efterfest med Paris Hilton i Los Angeles som det är att vara med, med, med två tuttifrutti tjejer i liksom Umeå. Liksom, och dricka hembränt. Alltså förstår du, de här kontrasterna. Liksom. Ena dagen står man och fotograferar kronprinsessan och andra dagen fotograferar man med Hells Angels för deras julkalender. Det är så här, det är ytterligheter. Liksom. Och jag, jag, jag tänker ibland att unga människor har de har en sån stor förväntan på livet och man blir lite, på gott och ont så tutar vi den nya generationen att du kan bli som Avicii, du kan bli som Slantan. Vi vet alla kan lyckas, alla kan lyckas, men alla kan ju inte lyckas. Och det blir ett gap, glapp mellan förväntan och... För det är ju alltid så. När du kommer hem till någon eller du ska gå ut på krogen och du, har, du ska gå på en fest och du har förväntan, du ska träffa den. Ju mer förväntan du har desto större är ju den eventuella besvikelse du känner när det inte blir som du har tänkt dig. Så är det ju alltid. Och jag är tämligen neutral i alla. Jag är lika så här taggad för... Oavsett vad det är jag ska göra så har jag liksom ett så här grundfundamentalt liksom inställning att, att en fundamental inställning att, att liksom vara så här öppen och, och taggad på något sätt. Och jag tror att det är en, jag tänker med alla de här förebilderna man, titt, man sitter och tittar på influencers som sitter liksom i bikini på olika resorts runt om i världen och så ska de här unga tjejerna ska de leva upp till alla de här kraven, idealen liksom. alltså, det blir ju absurt och jag tror det där glappet liksom, i förväntan alltså, det, blir, det tror jag kan bli en grogrund för, för nästan psykisk ohälsa att man känner att man inte duger och jag borde göra det och du vet den här stressen jag tycker att unga människor är så stressade alltså, när jag gick ut plugget jag tänkte så här okej okay. Kan jag bara liksom leva, överleva utan att behöva gå till farsan med liksom mössan i hand och tigga pengar? Då är jag världens lyckaste. Jag tänkte bara, jag måste bara, liksom, jag måste bara hitta ett jobb så jag kan liksom hålla mig liksom flytande, tanka upp bilen, köpa lite mat, kanske bo någonstans. Liksom. Och har du det perspektivet, och sen kanske då liksom, några år senare... Liksom, ja men, om man köper en Rolex-klocka eller man gör någonting som man liksom aldrig hade någonsin förväntat sig. Men då är man ju så glad så att man inte vet vad man ska ta vägen. Men unga människor då som tänker att de ska bli någonting megastort för att alla har den möjligheten och alla ska ha en miljon följare på Instagram och alla ska liksom ha liksom en miljon streams på Spotify för de ska bli artister och allting. Alltså det, blir ju, det blir ju katastrof liksom. Om man vill lyssna på er så är ni i relationspodden. Ja. Sjukt rolig podd. Ja. Älskar den. Och, det mycket... och jag vill bara flika in ja. apropå relationspodden och Katrin. Att där är jag och Katrin rörande överens. Vi har båda kommit. Alltså även om Katrin, alltså Katrin har ju sidor. Hon är ju så tuff och på flera plan. Alltså. Men vi är så rörande överens om när vi sitter, när vi är ute på landet och vi är med barnen och vi har lagat en god middag och vi, vi har bjudit ut Erika och Ludde och Nova och alla är där och vi samlas runt bordet och vi dricker liksom ett eh, hyfsat liksom, dyrt vin från Systembolaget. Då, då brukar vi vara båda liksom rörande så att, att mer än det behöver man inte från livet. Man behöver, alltså, kan man lyckas genomföra det då behöver man inte den där 
miljard. Man behöver inte en miljard för att, att ha en härlig liksom, skärgårdsmiddag. Alltså, och där är vi ju båda två rörande överens. Att hon har ju verkligen kommit till de insikterna också att hon vill ju hitta en struktur som frigör tid, att hon kan spela paddel, hänga med barnen, att vi kan stå där och kolla på Ringo när han är med i akademilaget nu i DIFF och spela fotboll och allting. Och det, det är ju våran gemensamma liksom, knutpunkt. Och det är så liksom, fantastiskt och det är så skönt att ha den, det perspektivet med, med Katrin. Så att det är därför det är så roligt att göra relationspodden. Det var ju lite... Alltså när vi precis hade skilt oss så tog vi ju lite ledigt. Alltså det var ju inte riktigt läge att sätta sig och podda. Jag vet de här poddavsnitten som var i slutet på våran så att säga, kärleksrelation. Det är ju några avsnitt som vi... Alltså jag, jag har tänkt på det ibland att man kanske borde så här släppa dem för att då var det ju riktigt dålig stämning alltså. <laughs> Nej men vi sa det, vi kan inte podda nu så vi Nej. tog ju ledigt liksom. Men sen hittar vi tillbaka och nu, nu ser jag fram emot eh, Jag tycker det är skitkul att stå på scen med henne Och podda med henne Och vi har ju liksom Det, det är väldigt, väldigt eh, kul En mm, Så relationspodden kan man lyssna på Relationspodden Sen mm. så uh, sen måste ju... jag ju vara gäst i din den här Med Mida också Eller är, mm. har ni gäster där? Ja, det har vi, vi Jag har... har Ja. Du skrev Filip Ja, exakt ja. Det vore... Tja, Filip, vill du Tja, vara gäst i min idrott? Ja, men det vore skitroligt Jag tänkte på det också Jag, mm. så mycket. Det, det är... Jag tycker det vore jätteroligt Att ha dig mer här någon gång till Ja, men För vi har känns... jättemycket ja, ja. Det känns så mycket att prata ja. om Och sen också bara prata om andra saker Så jag kommer att jag kommer försöka någon gång få med dig igen ja. Och så får man säga till dig också Så brukar det verkligen inte vara så men jag tycker att det var, så, jag tycker det var ett jäkligt fint samtal Och att det också finns så, så mycket att diskutera Det här var ju mycket också att berätta din historia Men det finns så mycket här att bara prata om Monogamin eller ja. med relationerna ja, det gör, Hur, hur mycket självförtroende Som mm. inte gått in på Och, och så här mycket saker som jag tror att, att Många skulle behöva ja. uh, som, uh, Men så är det Men jag får jag, jag skickar ny inbjudan med rätt namn Ja men gör det Sen ska jag faktiskt avsluta det här med att jag ställer jättemycket frågor, jag fick in hur många som helst mm. men jag fick också en fråga av din, din dotter. Nej. Och den kände jag att, okay. att det måste jag ändå ha, jag måste ju självklart också visa henne respekt och ha med den. Såklart. Så att hon skriver så här Hur känns det att vara pappa till en sån makalös dotter, Nova? Mm. Det låter faktiskt... Jag tänkte det kanske är ett fint, <laughs> fint avslut här. Jag, jag kan säga att det är det största i livet för mig. Alltså mina söner, absolut. Men min dotter är liksom... Hon är det bästa som har hänt mig. Och det finaste jag har i livet. Alltså. Så det, där, där är det liksom... Det, det, jag, jag är så makalöst stolt över Nova. Att hon är så mogen och insiktsfull. Och att hon är så en fin person. Och så fort jag liksom får liksom en liten så här... Eh, känner någon slags kanske osäkerhet eller blir så då är hon den första personen jag ringer, det finns ingen som kan få mig och må så bra och känna mig så liksom lyckligt lottad och framgångsrik. Jag ringde faktiskt henne nu bara för att få lite pepp innan jag skulle vara med i framgångspodden. Jag måste mm. prata med min, med min dotter för att få peppen. Härligt. Mm. Nu, stort, stort tack Bing mm. att du var med Jätte, jätteroligt att ha Ja, verkligen kul alltså. Verkligen kul Fram With Alexander Peraleros mm. 
Alltså visst var det ett härligt avsnitt Bingo är mer, han är bara så otroligt härlig Jag blev sugen direkt att ha med igen Så jag måste fråga honom Visst var det en, visst var det en störd start på allting Att jag har råkat kalla honom för Filip Hammar Ja, är inte lätt alltså Yes, men är det så här att du gillar det här avsnittet Du får jättegärna lägga ut det på story Tagga mig, tagga Bingo Då vet jag att han kommer bli jätteglad också Och är det så att du har några frågor Hör av dig till honom om vad som helst Om du har några tankar på saker från avsnittet Eller vad som Ja, stort stort tack att du lyssnar. Vi hörs snart, ha det bäst Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.